0: Ein warmes Hallo beim Shaking up your Leadership Podcast. Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Heute gibt es ein spannendes Thema, nämlich was die Fluktuation über die Qualität des Leaderships und Unternehmen aussagt. Die Fluktuation ist ja eine Zahl, die nicht ganz so gerne beachtet wird in Unternehmen, noch nicht. Und meiner Meinung nach ist es aber eine der wichtigsten Zahlen für die Zukunft, die Unternehmen beachten dürfen. Und wenn die Fluktuation im Unternehmen hoch ist, in Teams oder in Organisationen, dann hat das meiner Meinung nach definitiv mit der Qualität des Leaderships zu tun." Ja, du hast mich richtig verstanden. Du als Führungskraft bist dafür verantwortlich, wie gut oder schlecht eine Fluktuation in deinem Team ist. Das geht um die Betreuung, wie du mit deinem Team umgehst und ganz, ganz, ganz viele Faktoren und diese gebe ich dir heute auch mit, was wir mit meinem Team gemacht haben, damit diese Zahl so niedrig wie möglich blieb. Zusätzlich gehe ich in dieser Folge auf die Bedeutung der Fluktuation ein, wie du sie rechnen kannst und natürlich, warum es die wichtigste Kennzahl der Zukunft wird und warum Unternehmen dieser Zahl mehr Bedeutung schenken dürfen. Fluktuation müsste schon längst im Fokus sein, ist sie aber noch nicht. Das liegt daran, dass sie nicht so messbar zu machen ist. Das sind immer diese typischen klassischen Kennzahlen, Schlüsselzahlen wie Umsätze, Gewinne, Rendite, Personalkosten, Rohmarge etc. pp. Fluktuation ist aber ein versteckter Wert und wird gerne nicht beachtet, weil es ist ja auf dem Papier nicht so wirklich zu sehen, aber ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, kann bis zu einem halben Jahresgehalt das Unternehmen kosten. Und dann noch zusätzlich, wenn es wichtige Positionen sind, wichtige Führungspositionen sind, dann ist das richtig, richtig teuer. Das ist aber nicht der Punkt, denn warum die Fluktuation so einen enormen Wert bekommt, ist einfach die Entwicklung, die wir durch die Digitalisierung haben, ist die Entwicklung, wo der Mensch zur Priorität wird und wie wir mit dem Menschen im Team umgehen, wie wir sie ausbilden, welche Möglichkeiten wir unseren Mitarbeitern bieten. Das entscheidet am meisten über die Fluktuation, denn die Mitarbeiter kündigen nicht wegen dem Unternehmen, sie kündigen wegen dem Chef, wegen der Stimmung, wegen dem Team und wie viel sie im Unternehmen beitragen können oder nicht und ob sie gesehen werden oder nicht. Es sind Gründe, die einfach durch und durch mit den Soft Skills zu tun haben. Aber kommen wir zu der Fluktuation. Als Fluktuation wird der Personalzugang und der Personalabgang in einem Unternehmen verstanden, also die Schwankungen der Mitarbeiter. Zumindest im Personalwesen und da wir ein Leadership-Podcast sind, haben wir heute ein nettes HR-Thema. Genau, der Zugang wird dabei weniger beachtet, sondern eher der Abgang. Die Fluktuationsberechnung, die ich in Unternehmen immer gesehen und erlebt habe, waren immer auf den Abgang bezogen. Das heißt, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Und jetzt gebe ich dir ein Rechenbeispiel, wie du deine Fluktuation in deinem Team, Unternehmen, ähm, Organisation, was auch immer rechnen kannst. Nehmen wir mal an, du hast 200 Mitarbeiter unter dir in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deiner Organisation. Und in diesem Monat verlassen dich 10 dann rechnest du das folgendermaßen 10 mal 100 geteilt durch 200 und dann beträgt deine Fluktuation 5%. Das ist eine sehr, sehr gute Fluktuation übrigens, denn laut dem Statistischen Bundesamt liegt der Durchschnitt bei 13%. Das hängt natürlich von den Branchen ab, aber 5% wäre eine gute Zahl. Ich persönlich habe mich wenig auf die, natürlich habe ich die Zahlen gerechnet, aber wenn zehn Mitarbeiter mich in einem Monat verlassen würden, dann würde ich mir auch da Gedanken machen, warum tun sie das und mit denen sprechen und einfach ein bisschen mehr in die Selbstreflexion gehen. Aber das jetzt nur kurz nebenbei. Zusätzlich, was auch noch sehr wichtig ist, wird der Zugang eher nicht beachtet. Das heißt, den Zugang kannst du, ähm, ja, Genauso rechnen, so mal nebenbei, aber der Zugang der Mitarbeiter ist meiner Meinung nach enorm wichtig, genauso wichtig wie der Abgang. Warum? Weil es Menschen sind, die neu in dein Unternehmen kommen, die das Unternehmen kennenlernen dürfen. Sie brauchen eine Einarbeitungszeit und vor allem brauchen sie intensive Betreuung am Anfang. Und das entscheidet über den Erfolg dieses Mitarbeiters in der Zukunft. Da sprechen wir einfach von Mensch als Priorität und Unternehmen und ich habe es schon mal betont, der Mensch ist die Priorität. Wir haben oder viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, richtig gute Mitarbeiter zu finden, geben die Schuld immer gerne nach außen, oh, das sind dumme Mitarbeiter oder die und der hat es nicht äh, gewollt. Oft liegt aber diese Entwicklung an der Führung. Es hätte einen ganz anderen Weg einschlagen können, wenn die Einstellung vieler Führungskräfte erstmal bei sich anfängt. Und was ich damit meine, erkläre ich dir in dieser Folge noch. Zurück zum Zugang. Also du hast nicht nur den Mensch als Priorität, du hast natürlich auch Kosten. Dieser Mensch oder dieser Mitarbeiter kostet dich etwas und vor allem schenkst du diesem neuen Mitarbeiter dein enorm wichtiges Unternehmenswissen. Und da du diesen Mitarbeiter ja aus einem bestimmten Grund eingestellt hast, wird diese Person bestimmte Qualitäten mitbringen und somit bringt dieser Mitarbeiter auch ein bestimmtes Wissen mit. Und da unsere Welt so wunderbar in der Veränderung steht, gibt es heute sogar Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen, die mehr wissen, weil sie einfach auf einem bestimmten Gebiet besser ausgebildet sind und dieses Wissen mit reinbringen. Und somit koppelt man das Unternehmenswissen mit dem Wissen des neuen Mitarbeiters und schafft einfach mehr Wert für das Unternehmen. Und dieser erste Schritt, den ich gerade beschrieben habe, was alles passiert, wenn ein Mitarbeiter neu in ein Unternehmen zugeht, <lacht> wird von vielen total unterschätzt. Ja, viele werden eingestellt, auf ihren Stuhl gesetzt oder wo auch immer und dürfen relativ schnell eigenständig arbeiten. Das ist meiner Meinung nach ein Weg, der für mich und für meine Führungsweise nicht richtig ist. Ich habe das immer anders gemacht und wie wir es gemacht haben, komme ich noch zu. Aber wie du einen neuen Mitarbeiter behandelst, wie viel Energie du aufwendest, entscheidet, ob es einen A-, B- oder C-Mitarbeiter gibt. Natürlich gibt es Ausnahmen, und natürlich gibt es Menschen, die nicht so gerne etwas tun. Das ist aber aus meiner Erfahrung her wirklich die wenigsten, denn wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es wieder heraus. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, dass wirklich 99 Prozent der Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, alle auf ihre Art und Weise Potenzial hatten. Und du als Führungskraft darfst dieses Potenzial sehen, entfalten und in die richtige Bahn lenken. Kommen wir aber zu den Abgang, Personalabgang. Und wie ich schon gesagt habe, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja? Es sind unheimliche Kosten, die für das Unternehmen entstehen, wenn Mitarbeiter gehen. Das Wissen geht, die Einarbeitungszeit geht, all die Erfahrung, die diese Person gesammelt hat, geht in diesem Augenblick und du darfst das Ganze wieder von vorne aufbauen, diese Energie aufwenden, es wieder stabil aufzubauen, ein richtig starkes Fundament wiederzubauen mit dem neuen Mitarbeiter. Und wenn zu viele Mitarbeiter dich verlassen, dann stimmt einfach mit dem Leadership was nicht. Und oft liegt es wirklich an der Führungskraft. Ich habe es live miterlebt, ich habe selber so angefangen. Und a liegt es daran, dass wir nicht sehen wollen, wo die Ursache liegt? Und vielen Führungskräften ist es noch zu anstrengend. Also sie gehen immer den geringsten We Weg des Widerstandes und es ist natürlich unangenehm, sich selber reflektieren zu müssen, sprich von deinem Team Feedback anzunehmen oder von dem neuen Mitarbeiter, um einfach die Dinge, die in der Misskommunikation sind und den neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiter generell nicht gut fühlen lassen, aufzuheben oder daran zu arbeiten, diese diese Verhaltensweisen einfach zu optimieren und sich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Das ist oft schon eine große Herausforderung für viele Führungskräfte und Führungskräfte müssten eigentlich diejenigen sein, die diesen Job machen. Sollte also deine Fluktuation hoch sein, guck genauer hin. Es ist oft so super unkompliziert, aber oft ist der Stolz, die Sturheit, das Ego dazwischen und die Ursache liegt eigentlich auf der Hand und Du könntest Dein Team viel, viel besser führen und hättest einfach eine Langfristigkeit drin, wenn Du einfach damit anfängst, Dich selbst zu reflektieren, Deine Führungskräfte zu reflektieren, in die Kommunikation zu gehen mit Deinem Team, um herauszufinden, woran das Ganze liegt. Fluktuation, Personalabgang, schön und gut, da ist das Kind im Brunnen gefallen, da können wir höchstens nur eine Lösung darin sehen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns genau an, woran das liegt, gehen in die Selbstreflexion. Personalzugang, habe ich hoffentlich deutlich erklärt, wie wichtig dieser ist und warum Personalzugang genauso betrachtet werden darf wie der Abgang. Denn wie Du Deinen neuen Mitarbeiter an das Unternehmen oder an Dein Unternehmen bindest, wie Du dieser Person beibringst zu handeln, ja, also es liegt immer an der Führungskraft, ob sie dem Mitarbeiter zeigt, wie man angelt oder dem Fisch gibt. Also zeigt, wie man angelt, ihn selbstständig handeln lässt diese Person ist in der Lage, autonom zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen und bekommt Vertrauen oder den Fisch zu geben, nämlich nur Anweisungen zu geben und das Wissen bei sich zu behalten, weil viele haben immer noch Angst aus, keine Ahnung, Konkurrenzgründen oder Verlustängsten, das Wissen mit neuen Mitarbeitern zu teilen, das ist aber auch nicht der richtige Weg. Und das wäre dann sozusagen den Fisch geben, den Mitarbeitern nur in die Ausführung zu schicken. Und die jungen Leute von heute oder alle Menschen wollen erschaffen, sie wollen Vertrauen, sie wollen... Dinge kreieren und das Potenzial, was sie lieben, sie entfalten. Also sie kommen ja mit etwas in dein Unternehmen. Sie kommen mit einer Qualität, wofür du sie eingestellt hast. Und die wollen sie auch leben, eigenständig leben. Und deswegen ist Fisch geben auch super, super gefährlich. Und den Mitarbeiter das Angeln beizubringen, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der dazugehört, um eine gute Fluktuation zu haben. Der Mensch und der Mitarbeiter sind also im Fokus und dein Gewinn hängt davon ab. Früher, das habe ich schon mal in meinen Podcasts gesagt oder in den Episoden gesagt, war der Mensch oder der Mitarbeiter auf der Kostenstelle. Heute ist es eine Investition, also auf der Habenseite. Deswegen ist Fluktuation ein ganz, ganz wichtiger Wert, den du als Führungskraft aus deiner Schublade holen musst. <lacht> genau. Es gibt natürlich Branchen wie die Gastronomie oder die Retail-Branche, der Einzelhandel, wo die... Fluktuation sehr hoch ist, wo sehr viele Mitarbeiter kommen und gehen. Das kann aber anders sein, das habe ich persönlich mit meinem Team anders erlebt und die Tipps die wir umgesetzt haben, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgegangen sind, um die Fluktuation niedrig zu halten und vor allem um die Mitarbeiter, die lange dabei sind, zu halten, diese Loyalität aufzubauen, diese Langfristigkeit aufzubauen, die möchte ich dir heute noch mitgeben. Und der erste Schritt, den wir gemacht haben, war die Einarbeitung und die Begleitung des neuen Mitarbeiters. Wir haben nicht eine Einarbeitung in ein, zwei Tagen oder eine Woche abgewickelt, sondern meistens waren sie über einen längeren Zeitraum aufgebaut. Also es kam immer auf die Position drauf an, manche Führungskräfte, also Top-Führungskräfte hatten eine Einarbeitung von drei Monaten und dann gab es wieder Mitarbeiter, die ähm, ja auf der Fläche waren oder nicht ganz so viel Verantwortung hatten, die hatten dann eine Einarbeitung von eins bis drei Wochen, das kam immer auf die Position und auf die Verantwortung drauf an. Aber bei jedem Mitarbeiter haben wir, was deren Aufgaben waren, wirklich viel Energie aufgewandt und sie dabei begleitet. Also wir haben sozusagen das Baby, dem Baby das Laufen beigebracht und erst dann sind wir rausgegangen und haben die Person machen lassen. Dann Schritt Nummer zwei, wir haben die Individualität des Menschen, des einzelnen Menschen im Unternehmen betrachtet. Wir haben uns angeschaut, wie ist diese Person, was sind ihre Qualitäten, wo können wir aufbauen, wo können wir das so justieren, dass dieser Mitarbeiter einfach Spaß hat an dem, was er bei uns im Unternehmen beigetragen hat. Dann baut das natürlich auf, das ist Schritt drei, die Weiterentwicklung nach Stärken. Haben wir Potenziale gesehen? ja, und eine gute Führungskraft sind, sieht sogar Potenziale, bevor der Mitarbeiter das sieht, haben wir uns darauf gestürzt und diesen Mitarbeiter in das Potenzial gebracht, mit diesem Mitarbeiter gesprochen, einen Plan aufgestellt, einen Actionplan aufgestellt, denn es gehören ja immer zwei dazu, man kann keinen zwingen, seine Potenziale aufzubauen, aber wenn das wirklich gepasst hat und, ähm, haben wir diesen Weg gewählt und diesen Mitarbeiter dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Dann Schritt Nummer vier, eigenständig, eigenverantwortlich handeln lassen und in die Verantwortung eingebunden. Also wir haben jeden Mitarbeiter auch Ganz klar kommuniziert, du übernimmst Verantwortung und Verantwortung übernehmen sieht so und so aus. Die Mitarbeiter hatten eine klare Ansage und wussten ganz genau, worauf sie sich einlassen. Also da gab es nichts, was unklar war und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Erfolg mit deinem Team. Punkt Nummer fünf, wir haben Transparenz aufgebaut. Ja, also die Führungskraft hat vorgelebt und hat alles kommuniziert, ist ein offener, herzlicher Mensch, der oder die zuhören kann und einfach transparent auch gewisse Dinge begründet, warum wir Entscheidungen getroffen haben. Einfach eine, ja, eine Kommunikation aufgebaut, die Angst nimmt, sondern wirklich Freude am Kommunizieren äh, gibt. Eine offene Feedback-Kultur. Und das ist Schritt Nummer sieben, offene Feedback-Kultur. Jeder konnte sich was sagen, die Mitarbeiter zu den Führungskräften auch Kritik. Das war mir persönlich ganz, ganz wichtig. Das haben wir regelmäßig in unseren Team-Meetings gemacht mit ähm, unseren Mitarbeitern. Die konnten, die hatten wirklich dann das Vertrauen und das ist der nächste Schritt. Dadurch entstand halt einfach Vertrauen und die Mitarbeiter konnten uns gewisse Dinge sagen, ohne sich dafür zu schämen oder Angst davor zu haben. Und wir haben dieses Feedback natürlich genutzt, um weiter aufzubauen, uns zu entwickeln und aus diesen Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen. So, das waren die ersten acht Schritte. Dann haben wir natürlich immer Trainings organisiert. Wir haben die Mitarbeiter so viel wie möglich trainiert. Ob es Produkt, ob es Sales ist, also alle unsere Mitarbeiter hatten regelmäßig und intensive Trainings mit uns. Schritt Nummer neun wir haben unseren Mitarbeitern zugehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir immer die Zeit. Ich wiederhole mich in meinen Podcast-Folgen. Aber ich habe in einem meiner Anfangstrainings gelernt, die Person, die vor dir steht, ist in diesem Augenblick die wichtigste für dich. Und so habe ich es meinem Team auch beigebracht, mit ihren Mitarbeitern umzugehen. Also wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst, ist dieser in diesem Augenblick die wichtigste Person für dich und du hörst zu. Genau, dann... Ganz wichtiger Faktor. Wir haben zusammen Spaß gehabt. Wir haben uns nicht für ernst genommen. Wir haben auch super Blödsinn gemacht und ja, es aufgenommen und super lustige Videos gedreht. Also alle Mitarbeiter konnten auch ihre Kreativität im Blödsinn entfalten. Auch das Gab es bei uns im Team natürlich in der Situation, wo es gepasst hat, wenn was Wichtiges oder Seriöses zur Handhaben war, dann war das jetzt nicht unbedingt angebracht. Aber in den Phasen, wo wir unterwegs waren oder wo wir aufgebaut haben oder wenn wir einen Store aufge neu aufgemacht haben, dann haben wir wirklich eine Menge, eine Menge Spaß gehabt. Und das ergibt sich daraus, man lässt Nähe zu. Eine gewisse Nähe ist heute wichtig, weil ihr als menschliches Team einfach diese Nähe braucht, um ja, mit Faktoren wie Vertrauen, Transparenz und Feedbackkultur arbeiten zu können. Ohne Nähe kannst du das nicht aufbauen. Dann haben wir natürlich flache Hierarchien gehabt. Das ist, erklärt sich von selber, wenn man eine offene Feedbackkultur hat, wenn die Führungskraft jetzt nicht unbedingt sich mit ihrem Ego für zu wichtig hält und äh, Mitarbeiter auch Verantwortung haben und die äh, Verantwortung auch weiter delegiert wird und die Mitarbeiter auch eigenständig entscheiden können. Und ja, die Führungskräfte dürfen wirklich lernbereit sein und auch von den Mitarbeitern lernen können. Das war für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir konnten uns auch ehrlich in den Arm nehmen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil dessen gewesen, dass in bestimmten Momenten, wo jemand traurig, überfordert oder familiär irgendwas war, dann hatten wir auch immer eine ehrliche Umarmung für diese Person parat, und so hat es einfach wunderbar funktioniert. Und last but not least, das habe ich vorhin schon erwähnt, die Potenziale erkannt und den Mitarbeitern Mut gemacht, bevor sie es selber hatten oder erkannt hatten, dass sie dieses Potenzial haben. Und dadurch ist natürlich der Wachstum extrem nach oben gegangen, und wir hatten, wir hatten, wir konnten aus unseren eigenen Reihen wachsen. So, das waren alle meine Tipps und ich fasse sie nochmal ganz kurz für dich zusammen, weil ich vorhin so ein bisschen wirre gesprochen habe. Tipp Nummer eins, Einarbeitung und Begleitung mit viel Energie ausbauen. Zweitens, Individualität der einzelnen Menschen bitte beachten. Drittens, die Weiterentwicklung nach Stärken Aufbauen. Viertens, eigenverantwortlich handeln lassen und die Mitarbeiter in die Eigenverantwortung einbinden. Fünftens, Transparenz aufbauen. Sechstens, Vertrauen schaffen. Siebtens, offene Feedbackkultur. Achtens, Trainings organisieren, dass, dass dein Team gebildet, aber auch vor allem das weiß, was dann im Unternehmen wichtig ist, an den Kunden zu kommunizieren. Dann haben wir zugehört, das war Punkt Nummer 9, wir haben Spaß zusammen gehabt, Punkt Nummer 10. Nummer 11 ist Nähe zulassen, Nummer 12 sind flache Hierarchien, Nummer 13 Führungskräfte sind lernbereit und auch bereit, in die Veränderung zu gehen, auch von den Mitarbeitern lernen zu können. Punkt Nummer 14, sich ehrlich mal in den Arm nehmen und ja, etwas Emotion für sich parat haben und Punkt Nummer 15, Potenziale sehen und Mitarbeitern Mut machen, daran zu arbeiten und sich zu, zu entwickeln. Das ist oft zu so anstrengend für viele und es fehlt leider auch in vielen Unternehmen viel zu viel Zeit für Führung. Und deswegen heute mein Aufruf mit dem Thema Fluktuation, seht Bitte genau hin, denn zum Abschluss gebe ich dir noch ein Beispiel, was ich erlebt habe, in einem Unternehmen wirklich die Top-Top-Top-Positionen gefeuert wurden, ja? Es kam ein neuer Chef, der die Welt betreute und dieser war... Völlig in der neuen Welt beraten von Beratungsunternehmen, die die große Veränderung äh, ankündigen und ja, Führungskräfte, die vielleicht noch etwas traditioneller denken oder zu lang dabei sind, sind nicht gut fürs Unternehmen, daraufhin wurden alle wirklich Top-Positionen, also ich rede von den obersten der obersten entlassen. Und was ist passiert, als das ganze Wissen gegangen ist des Unternehmens, denn es waren nicht nur Mitarbeiter, die ein großes Wissen hatten, sondern es waren Mitarbeiter, die das Unternehmen aufgebaut haben, waren weg. Es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis das Unternehmen hochverschuldet war und keiner mehr hinterherkam. Also bitte, für die Zukunft, für jede Führungskraft, guckt euch eure Fluktuation an, nicht nur im Abgang, denn das ist dann gelaufen, sondern auch im Zugang, nutzt diese Tipps für euch, eure Teams folgendermaßen zu begleiten und das bei euch auch aufzubauen, falls es noch nicht da sein sollte, einer von den 15 Punkten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit euch bei mir melden, ihr kennt es, podcast .com. die E-Mail-Adresse habe ich euch immer angegeben, das seht ihr in den Shownotes, ihr könnt mich über Facebook kontaktieren, über Instagram, ihr habt Möglichkeit, alle Möglichkeiten dieser Welt. Und falls dir diese Folge etwas gebracht hat und sie dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Da springt und hüpft mein Herz, wenn ich was Neues sehe, einen neuen Text, der für mich geschrieben wurde und bin da sehr dankbar für. Ansonsten wünsche ich dir heute einen wunderbaren Tag, eine tolle Restwoche und nächste Woche, nächste Woche gibt es ein wunderbares Interview, denn aufgrund dieses Themas mit der Fluktuation habe ich eine HR-Direktorin bei mir zu Gast, die mit mir zusammen ähm, jahrelang ein Unternehmen gerockt hat, die Ulrike Jansen. Und wir werden zusammen auf das Thema Recruiting eingehen und sie wird euch auch so ein bisschen ihre Seite erklären. Was macht denn so ein Retail- oder HR-Director? Worauf achtet diese Person? Und ähm, ja, wie sind so die Arbeiten hinter den Kulissen bei diesen Top-Positionen? Und da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen aus dem Nähkästchen laudern und uns aber so ein bisschen auf Recruiting fokussieren. Denn das ist ja das Thema heute. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, gute Mitarbeiter zu finden. Und da werden wir euch mit Sicherheit den ein oder anderen großartigen Tipp geben. Für heute war es das. Ich danke dir vom Herzen und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.